0: On continue à déléguer. Après Caroline la semaine dernière, c'est Xavier qui se colle au dossier cette semaine. Vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 111. Et ce soir, nous parlons d'intolérance au lactose. Bonsoir et bienvenue. Professeur Fun derrière le micro ce soir, à mes côtés, quasi toute la clique, David d'abord, salut David Salut Bon Nico il est sage, il est en mute, il va nous faire des dessins, euh, on a Robin, salut Robin Salut Et puis surtout on a Xavier, Xavier Durussel, salut Xavier Hello tout le monde Bienvenue Donc Xavier c'est un, un auditeur, un tout fidèle, un prescripteur de la première heure, je crois que c'est toi qui as fait décoller notre communauté sur Facebook d'ailleurs au départ euh, ça, ça fait plaisir de t'avoir de l'autre côté du micro. T'étais déjà venu une fois. Hein? On avait euh, interviewé André Kuhn ensemble. Oui. Et puis bah, t'es es toujours un peu là en fait. <rire> tu, tu, tu fais partie. Euh, dans mon esprit, tu fais un peu partie de l'équipe. C'est drôlement cool de t'avoir euh, ouais, de, de l'autre côté du micro. On précise à tous les auditeurs, d'ailleurs, qui sont, qui sont les bienvenus pour présenter un dossier, s'il y si a un sujet qui les intéresse euh, ou s'ils si, voilà, si, si ont envie de, de creuser un peu et de partager. Il y a quelques règles et quelques échéances à observer. Enfin, manifestement, ce n'est pas, pas insurmontable. La preuve, <rire> Xavier, est là. Oui,
1: mais enfin, c'est quand même assez exigeant. Hein.
0: On, est, on est dur en affaires. Pardon nous, nous sommes durs en affaires.
1: Ah oui, 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 très, très dur. Alors, il faut bien se préparer.
0: Bon, mais là, c'est manifestement le cas. Je suis sûr que tout va très bien se passer. Euh, au sommaire
2: de ce numéro. Bah, pour commencer, donc, le dossier de Xavier, qui va nous, nous parler de lactose, de yaourt d'évolution et de fondu.
0: Le pitch de la semaine sera assuré par Robin, qui, la, qui, qui nous parlera de hasard la semaine prochaine. Puis, comme d'habitude, le son de la semaine, qui nous vient cette fois de la NASA. Le blog audio de la semaine euh, qui sera présenté par Nico. C'est un sujet de maths sur les nombres surréels. Un rapide retour sur les émissions précédentes. Euh, le quiz de la semaine. La réponse à la fameuse question du phénomène du dortoir. C'est-à-dire, lorsqu'elles vivent ensemble, les règles des femmes se synchronisent. Info ou un TOC. S'il vous reste, je pense, une demi-heure pour répondre si vous avez envie de, de participer. Il y aura bien sûr un nouveau quiz. Comme d'habitude, la quote et comme toujours, quelques rapides annonces à la fin de l'émission. Donc là, on va attaquer avec le, le gros sujet de l'épisode d'aujourd'hui. C'est le dossier de Xavier sur le lactose. Bah, Xavier, c'est quand tu veux.
1: Ben, merci. Je suis, je suis très content d'être là. Ça me fait plaisir. Euh... Avant de, de passer dans le dossier en lui-même, euh, j'aimerais juste dire un petit mot sur la, la fondation ON, Health on the Net, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. C'est un, une fondation qui a un moteur de recherche et puis qui valide des sites internet euh, qui nous permet donc de faire des recherches sur des sites dits de confiance, euh, donc qui, qui vérifient, euh, ils, ont, ils ont des labels, etc. Alors ça ne nous empêche pas d'avoir un, un esprit critique, même sur les résultats que ce moteur de recherche donne, mais il y a un peu plus de vérification que si on tape simplement la, la recherche dans Google. Alors je l'ai un petit peu utilisé pour, euh, pour préparer ce dossier.
0: D'accord, vachement intéressant, je ne connaissais pas, ça s'appelle HON, tu dis Health on the Net Exact. D'accord. Et puis, le, le, le lien, c'est quoi C'est hon.ch. .ch. .ch. D'accord. OK, excellent. Merci beaucoup.
1: Alors, allons-y. Euh, tout d'abord, j'aimerais parler de la différence entre allergie et intolérance parce que ce sont deux choses très, très différentes. L'allergie, c'est une réponse du système immunitaire à une substance particulière. Il peut s'agir d'un métal, d'un aliment, d'un produit de nettoyage ou n'importe quoi. Le principe, c'est que c'est le système immunitaire qui considère la substance comme une menace. Elle le confond avec un virus ou n'importe quoi d'autre et va mettre en œuvre des moyens pour l'éliminer. Il va y avoir production d'anticorps qui vont se lier avec la substance, déclencher des réactions en chaîne pour arriver à la libération... Notamment d'histamine. C'est l'histamine qui est à la base de la réaction allergique euh, qu'on trouve le, en fait, quand on a le plus souvent ce, ce genre de problème. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que les, les, ceux qui ont des problèmes d'allergie prennent des antihistaminiques pour bloquer euh, l'action la, de l'histamine. Euh, la plupart du temps, les réactions allergiques sont minimes, nez qui coule, éternuement ou démangeaison, etc. Mais dans certains cas, euh, et très rapidement après le contact avec l'allergène, il peut se produire un choc anaphy anaphylactique, pardon. Euh, et qui peut mener euh, jusqu'à l'arrêt cardiaque si on n'administre pas de l'adrénaline. C'est ce qui arrive avec les personnes allergiques aux piqueurs d'abeilles, par exemple. Mm -hmm. Donc c'est des cas assez, assez particuliers. Euh, bien qu'une personne sur trois se dise allergique, en réalité, seulement 2% de la population l'est réellement. La proportion est un peu plus importante chez les enfants, 3 à 7 euh, mais ça, ça disparaît après l'entrée à l'école. Je ah, ne sais pas très bien s'il s'agit du fait que c'est l'entrée à l'école ou si c'est une question d'âge, etc. Je n'ai pas fait de recherche pour savoir quelles étaient les causes exactement.
0: D'accord, mais voir ouais. ré les chiffres, tu as dit une personne sur trois se croit allergique, donc 33 mmh. de la population, mmh. alors qu'en réalité, il n'y a que 2 de la population qui est allergique Exact. Mais c'est allergique, c'est Parce... un rapport avec le lactose ou c'est les allergies en général
1: C'est les allergies en général.
0: Waouh, c'est dingue Parce
1: qu'il y a des gens qui confondent précisément des allergies avec des intolérances ou avec d'autres choses encore. Mm -hmm. En ce qui concerne les allergies alimentaires, par exemple, des gens disent « je suis allergique à tel truc », alors qu'en fait, c'est peut-être juste une intoxication ponctuelle euh, due à un produit avarié ou Dieu sais trop quoi. D'accord. Euh, les allergies alimentaires... Donc, les vraies allergies alimentaires sont généralement d'ordre génétique et souvent héréditaire. Elles sont identifiées très, très tôt dans la vie euh, parce que ben, souvent, on est, voilà, quand on mange quelque chose auquel on est allergique, ben, on va s'en rendre compte assez rapidement. Euh, L'intolérance, par contre, c'est quelque chose de très différent. Ça ne met pas en jeu le système immunitaire, mais ça met en jeu, en l'occurrence, pour l'allergie alimentaire, le euh, l'intolérance alimentaire, ça met en jeu le, le système digest, digestif. Et l'intolérance au lactose est un cas très particulier et intéressant euh, qui nous permet justement d'aller un petit peu plus loin sur ces problèmes d'intolérance. Est-ce que quelqu'un a des questions jusque-là
0: Oui, on a une question de Topo euh, dans la chatroom. On, oui, on, on a du linge dans la chat-room ce soir, qui, qui demande d'où viennent les statistiques sur les allergies
1: alors, des... il y a dans les notes de l'émission un certain nombre de choses, mais on en trouve notamment sur, euh, sur Wikipédia. Il y a toute une série de chiffres. Mais il faudra consulter les notes de l'émission. Je n'ai pas la référence exacte comme ça dedans.
0: D'accord. Moi, j'ai bien sûr oublié de publier le dossier. Je fais ça tout de suite. On le trouvera sur la, sur la homepage du site. Mm -hmm. Dans 10 secondes. Tu, tu, tu peux
1: continuer. Alors, donc... Parlons de l'intolérance au lactose. Tout d'abord, qu'est-ce que le lactose Alors le lactose, c'est un disaccharide, un glucide, on l'appelait aussi communément sucre, qui est composé de deux sucres, le glucose et le galactose. Le lactose n'est pas assimilé directement par notre intestin et doit être coupé en deux. C'est la lactase, une de nos enzymes digestives, qui s'occupe de ce travail. On constate chez les intolérants au lactose une absence ou du moins des concentrations très faibles de lactase. Pourtant, durant nos premières années de vie, nous avons tous, à l'exception notable des allergiques au lait, consommé du lait. Je tiens d'ailleurs à dire que les allergies au lait, donc quand on est vraiment allergique au lait, ça arrive à certains enfants, ou euh, voilà. euh, ce n'est pas un problème de lactase, mais c'est les protéines du lait euh, qui sont impliquées dans, dans ces allergies. Chez les ah, okay. mammifères, l'homme ne faisant pas exception, les adultes perdent la capacité de digérer, digérer le lactose. Pour l'homme, c'est environ entre 5 et 7 ans. Savez-vous, au niveau mondial, combien d'êtres humains adultes sont capables de digérer le lactose David
2: ben alors, Moi, j'ai un peu la réponse sous les yeux dans un tweet envoyer, 15 à 25%, <rire> mais je triche un peu. Attends, juste, Xavier, tu
0: peux répéter la question Moi, j'ai eu une coupure et du coup, je pense que ce sera coupé aussi à l'enregistrement. La... la question, c'était
1: Combien d'êtres humains adultes sont capables de digérer le lactose au niveau
0: mondial euh, ah. Oui, écoute, moi j'ai vu la réponse aussi, du coup je suis un peu biaisé. Je ne sais pas, Robin ou Nico, vous avez une idée
3: bah, J'ai entendu la, la réponse donnée par David, mais j'ai du mal à y croire. Mais...
1: <rire> Alors effectivement, euh, au niveau mondial, c'est 15 à 25% des gens qui sont tolérants au lactose. Dans les pays asiatiques, on atteint même des scores de 90% d'intolérance. Donc c'est un, un mythe qui est tenu, qui n'en est plus un du coup, mais euh, c'était une... une croyances qu'on avait, qui étaient assez fondées. En Europe, euh, on a jusqu'à 80% de gens qui sont, qui sont tolérants, en France, par exemple. Alors la question, c'est pourquoi Alors, on va revenir un petit peu en arrière dans le temps. Le Caucase, il y a environ 10 000 ans. Il y a une mutation génétique qui est apparue, on ne sait pas exactement euh, 10 000 et 5 000 ans, dans le Caucase. C'est une, une mutation qui est dominante, donc qui... Euh, qui va se répandre plus facilement et qui s'est effectivement répandu très très vite euh, en Europe. On ne sait pas très bien si c'est si grâce à l'élevage ou si c'est l'élevage qui a favorisé euh, cette, euh, cette, l'étendue de cette mutation. Il euh, y, y a eu des études pour essayer de le vérifier, mais pas de conclusion définitive n'est établie. D'autant plus que l'avantage évolutif semble assez maigre. Même les éleveurs n'ont pas besoin d'être tolérants au lactose pour être avantagés. En effet, sans frigo, sous l'action des bactéries, en quelques heures, le, le lait est rapidement transformé en yogourt. Ce qui est remarquable, c'est que cette mutation est l'une des dernières et euh, l'une des plus importantes identifiées dans, dans l'histoire de l'homme. On va revenir après sur cette partie de, de l'évolution. On va essayer de regarder un petit peu plus près cette mutation si vous n'avez pas de questions.
0: Euh, moi, je ai pas ce stade.
1: Tu vois, mais qu'on Alors, hein. allons-y. Non, c'est bon.
2: Si, si, euh, continue, oui, sur le, le, les causes évolutives.
1: Alors, on ne va pas aller dans, dans tous les détails techniques. Euh, on ne va pas nommer tous les différents euh, codons et exons euh, de nos gènes qui sont responsables de ça. Il y a, y a un article dans les notes qui, qui vous permettra d'aller plus loin, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant de, de savoir, c'est que ce qui a muté, ce n'est pas la portion du gène qui code pour la lactase. Mais c'est la partie qui code pour l'expression de ce gène. Ce qui est en fait assez logique, parce qu'au début de notre vie, on a bien une lactase euh, qui fonctionne, parce qu'on est capable de la digérer. Par contre, c'est l'expression qui change après. Alors, les, les, les gens qui sont intolérants au lactase, on, on les appelle les lactases non persistants, ou la mutation lactase non persistante. Attends, les, gens les, autres, intolérants... lactase les gens qui sont intolérants. Lactase persistante.
0: D'accord, les gens qui sont intolérants au lactose sont aux lactose. Oui, ouais, d'accord.
1: Okay. C'est lactose, lactase, c'est l'enzyme.
0: <rire> D'accord.
1: Alors, il existe aussi des mutations qui rendent inopérant la lactase directement. Mais cette mutation, elle est généralement identifiée assez vite, parce que précisément, comme on est nourri au, au lait dans nos premiers jours de la vie, si on ne digère pas du tout la, la lactase, euh, le lactose, pardon, ça peut devenir très vite problématique. Mm -hmm. Et donc, revenons à cette, à cette évolution. Ce qui est intéressant, c'est que certaines populations d'Afrique sont également très fortement tolérantes au lactose. Et puis quand on y regarde d'un petit peu plus près, on s'est rendu compte que la mutation n'était pas la même. Elle est apparue entre moins 7000 et moins 3000 ans, à nouveau on ne sait pas très précisément. Et c'est une autre partie du gène qui a muté. Mais le résultat par contre est exactement le même, ce qui fait que les gens deviennent lactase persistant. C'est donc un magnifique cas de convergence évolutive où donc deux populations différentes qui n'ont pas eu de, de, de contact direct entre elles ont eu des modifications génétiques qui sont arrivées vers un même avantage. Ok. Alors, l'intolérance au lactose en pratique. Alors, le lactose, normalement, est, euh, enfin la lactase est présente dans l'intestin grêle. Si s'il n'y a pas de lactase et bien le, le lactose passe tout droit et c'est dans le colon que les choses vont devenir un petit peu plus compliquées parce que c'est là qu'il y a une énorme flore bactérienne euh, et puis ces bactéries vont être capables de digérer le lactose et puis quand elles vont manger ce lactose pour se nourrir, et bien elles vont dégager des gaz, de l'hydrogène ou du méthane et puis c'est ça qui va provoquer des ballonnements alors, pour lutter contre ça, ben malheureusement, il n'y a pas tellement de choix. Il faut réduire la consommation de lactose. Euh, si on mange un petit peu de, de lactose, ça ne va pas poser de problème dans la plupart des cas. Euh, en plus de ça, il y a beaucoup de fromages qui sont sans lactose ou avec des quantités très faibles. Euh, le lactose est soluble dans l'eau. Donc, un fromage égoutté en, en contiendra beaucoup moins. Et comme... Euh, le lactose est mangé par les bactéries plus le fromage est vieux moins il aura également de lactose mmh. dans, les, euh, dans les yaourts c'est un petit peu la même chose on a pas mal de bactéries euh, donc ces bactéries vont manger le, le lactose et du coup on, trouvera, euh, on en trouvera très peu dans les, euh, euh, dans les yaourts très peu de lactose dans les yaourts faut faire quand même attention parce qu'un certain nombre de yaourts, quand ils sont fabriqués, on les, les, les industriels rajoutent du lait en poudre, par exemple, dedans. Et du coup, bah, on va avoir plus de lactose que pour un yaourt normal. Mmh. D'accord. Alors, quelques, quelques exemples de... Hum... De, de teneur en, en lactose Alors euh, juste, pouvoir... juste
0: avant qu'on entre dans, dans le détail on a un commentaire de, de Topo dans la chatroom concernant la convergence évolutive euh, il nous oui. dit que dans ce cas particulier il s'agit probablement davantage d'évolution parallèle euh, il y a une différence subtile avec la, la, convergen la convergence évolutive euh, dans la mesure où ça se passe dans une même espèce euh, et qu'on trouve généralement des pressions sélectives similaires mais bon, c'est de la subtilité, nous, okay, nous précise-t-il. Ouais, c'est
1: très bien que Topo soit pour, pour nous rectifier, alors. Il faudra oh. corriger dans le dossier.
0: <rire> oui, ouais, pas de souci. Donc, tu allais nous donner quelques exemples concrets donc, de quantité de lactose qu'on trouve effectivement par 100 grammes de produits dans, dans, dans les produits laitiers.
1: Exact. Alors, on va commencer par le lait. Le mm -hmm. lait entier à 4,8 grammes, donc toujours pour 100 grammes de, de produits. D'accord, donc ça, c'est euh, un peu la. Le là... lait n'en contient que 0,6 g ce qui est assez normal vu qu'on enlève, enfin, euh, on garde que la matière grasse euh, et comme le lactose est soluble dans l'eau, le, dans ben du coup, le, il y en, en a beaucoup moins dans le beurre. La crème fraîche, on est à 2,5 grammes. La mozzarella, on est entre 0,1 et 1,1 g L'emmental, un fromage assez, assez sec et assez vieux, généralement, on est à 1. Le cheddar, qui a à la palme, on est à 0,02 g La crème glacée, donc, vos bonnes glaces à la crème, et donc pas les glaces à l'eau, hein, forcément, euh, on est jusqu'à 6,7 g. Les laits de brebis ont entre 4,6 et 5,4 g. Fromage de brebis, euh, on peut aller à 0,1 g. Les laits de chèvre, c'est à peu près les mêmes proportions, entre 4,1 et 4,7 g.
0: D'accord. Donc, il y a un petit peu plus de lactose dans le lait de brebis que dans le lait de vache Enfin, il peut y en avoir un peu plus
1: Oui. Après, il faudrait voir euh, précisément les, les, chi les chiffres. C'est vrai que quelque chose que je n'ai pas vérifié, c'est que pour ce qui concerne le lait de brebis, je ne sais pas si c'est du lait euh, entier, euh, écrémé. Euh, euh, voilà. Il y a peut-être des différences aussi qui vont jouer à ce niveau-là.
0: Mmh. D'accord.
1: Euh, il faut quand même aussi faire attention à une chose, c'est que les produits qui ne sont pas à base de lait ne contiennent pas de lactose. Ça peut paraître un peu idiot, euh, dit comme ça, mais il y a certains fabricants qui vont rajouter la mention « exempt de lactose » euh, sur certains produits. On trouve ça, par exemple, sur des margarines, qui sont des fois pas du tout fabriquées à base de lait ou quoi que ce soit, puis ils mettent sans lactose. <rire> D'accord. Alors, comment on peut dépister une intolérance au lactose euh, Plusieurs pistes. Euh, la première relativement simple pas forcément hyper rigoureuse mais c'est de supprimer le lait de son alimentation puis voir si les problèmes digestifs qu'on a disparaissent mmh. on peut aussi faire les choses de manière un peu plus euh, scientifique euh, je résume hein, on fait manger du lactose à, à la personne qui pense avoir un problème d'intolérance et puis on mesure par exemple sa quantité d'hydrogène dans l'air qu'elle expire d'hydrogène Oui. Parce que si euh, la personne est, est intolérante au lactose, ça veut dire qu'elle ne va pas digérer euh, le lactose dans son intestin. C'est les bactéries qui vont s'en occuper. Puis quand, quand les bactéries vont manger le lactose, il va y avoir un dégagement d'hydrogène qui lui va passer dans paroi intestinale et puis qui va se retrouver dans le sang et dans les poumons. <rire> ok, excellent. Euh, et bien sûr, si on est tolérant, si bah, du coup, il n'y aura pas de... Euh, d'augmentation de la quantité d'hydrogène dans, dans la respiration une autre possibilité ça consiste à faire une glycémie alors là on regarde l'inverse en fait c'est à dire que si jamais on est euh, intolérant il ne va pas y avoir de modification de la glycémie par contre si jamais euh, si jamais on est tolérant ben on va digérer le sucre on va l'assimiler et on va pouvoir voir une, euh, une augmentation de la glycémie euh, dans, le, dans le sang d'accord alors, la, la, la glycémie, c'est un, un test qu'on sait faire assez bien, mais qui n'est pas, pas trop cher. Hein. Euh, par contre, euh, pour avoir des mesures précises, il faut le répéter plusieurs fois, euh, toutes les 10-15 minutes, je crois, euh, pour vérifier la courbe, pour voir si mais ça monte, etc. Mmh. Alors que la, le test respiratoire, lui, est beaucoup plus facile à faire. C'est celui qui est pratiqué le plus souvent. On pourrait aussi faire des tests ADN pour vérifier si une des deux mutations euh, qu'on a identifiées euh, est présente. Mais c'est des, des tests ADN qui sont toujours un peu plus chers et un peu plus longs à réaliser. Donc, ce ne pas les, les méthodes qui sont, euh, qui sont privilégiées.
0: Mmh, D'accord. Euh, on, on a une question de Georges dans la chatroom qui nous demande quels sont les symptômes, en fait, exactement. C'est juste des gaz
1: Alors, non, il peut, y avoir, enfin, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des, des, des gaz, mais il y a aussi, euh, euh, comme le, les, les sucres ne sont pas assimilés dans le, dans le côlon, euh, ça augmente la pression osmotique, ce qui fait qu'il y a moins d'absorption de, d'eau. Généralement, on absorbe beaucoup d'eau euh, dans notre colon. Et du coup, ça va, on va moins absorber d'eau euh, parce que la concentration de sucre sera plus élevée. Et du coup, euh, ça va provoquer des diarrhées, par exemple. D'accord. Il peut y avoir des choses comme ça. Okay. Après, il y, 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 y a dans les références aussi uh, une, une liste un peu plus grande de, de, de symptômes qu'il peut y avoir. Mais ça tourne toujours euh, au niveau-là, des ballonnements, des, euh, des, des gaz, des diarrhées, des problèmes digestifs en mm -hmm. général.
0: OK. Et puis, on, on a Nick Talup dans la chatroom qui précise que les mots qui se finissent en ose sont généralement des sucres, lui, mm -hmm, lui semble-t-il, hein. ce qui explique l'augmentation de, de glycémie. C'est correct
1: oui, effectivement, on trouve souvent des... Enfin, les, les sucres sont peut-être même tous, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais finissent en ose, et puis les, euh, les ases, c'est des enzymes. Ok.
0: D'accord, bon, après ces joyeuses interruptions, tu avais encore quelque chose à nous dire
1: euh, Oui, je voudrais parler juste un petit peu du lait délactosé, ah, oui. On voit souvent des, des mentions « lait délactosé mmh. ». Comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas un lait auquel on a enlevé le lactose. Ah, c'est un lait simple. dans lequel on a simplement ajouté de la lactase. Alors, ça ne change rien à ses qualités nutritives, euh, la quantité d'énergie qu'on euh, qu va absorber. Par contre, ça change généralement pas mal le prix, euh, parce que voilà, on ajoute de la lactase dans le lait, et ça, c'est un coût euh, pas négligeable du tout.
0: D'accord. Et puis, euh, la lactase qui est qui est, est administrée par, par voie orale, qui passe à travers tout le système digestif, est encore capable de casser le, le lactose arrivé dans, dans l'intestin
1: En fait, elle le fait avant. Ah, d'accord. Essentiellement. Après, il euh, n'y a généralement pas tout le lactose qui est, qui est coupé par ce, par ce processus, mmh. mais, euh, mais généralement suffisamment pour que les intolérants on se retrouvent avec des, des quantités qui sont suffisamment faibles pour pas que ça pose de problèmes.
0: Ouais. Euh, ok, excellent. Il euh, bon, y, y a Topo qui demande pourquoi on ne dit pas du lait lactasé, <rire> à la place de diabète. C'est du... une bonne question. Ah ouais. Mais c'est parce qu'on sait ce que c'est qu'une intolérance au lactose en général, mais on ne sait pas trop ce que c'est que, que de la lactase, probablement.
1: Probablement, ouais.
0: Ouais, Parce qu'on n'a pas encore écouté euh, l'épisode numéro 111 de Podcast Science. Je pense qu'à partir <rire> de maintenant, tout va changer. Euh, Topo qui nous demande si l'action de la lactase ça ne doit pas être euh, dans l'estomac, mais je pense qu'il a il a du il y a un petit une petite différence un petit lag entre ce qu'on dit et ce qui arrive dans la chat room je pense qu'il a dû poser la question avant euh, avant que tu le précises euh, Topo toujours qui précise que rose n'est pas un sucre et Laurando qui trouve que tout ça est complètement glucose
1: <rire> c'est absolument vrai. <rire> Voilà, voilà. Voilà, moi, je suis arrivé au bout. Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles mmh. j'essaierai de, de répondre
0: Écoute, moi, j'avoue que la plupart des questions que j'avais, je te les ai posées en, en off quand on, quand on a préparé tout ça. Puis du coup, tu as déjà intégré les réponses dans, dans le dossier. Il, il m'en reste une quand même de question. En fait, ce, ce sujet de l'intolérance au lactose, c'est quelque chose que j'envisageais de présenter moi une fois dans, dans le podcast. Et puis moi, ma motivation, c'est que j'avais tellement entendu de bêtises et de croyances sur l'intolérance au lactose que j'ai pas pu m'empêcher de faire une ou deux petites recherches pour savoir ce qui était vrai ou pas. Et puis j'avais découvert à cette occasion-là que dans les vieux fromages, il n'y a pas ou très peu de lactose, comme, que, comme tu l'as indiqué. Et ça, ça va être une surprise à l'époque que j'avais vachement envie de, de partager. Genre les, les gens qui ne mangent pas de fondue ou de raclette, pardon pour les Français ici, c'est très courant de manger de la fondue et de la raclette en, en Suisse. Il y a des tas de oui, gens mais qui. En France aussi. C'est vrai. Tiens, ah. Ah, c'est bien, c'est bien. Les, les, les bonnes traditions passent les frontières. Enfin, j'espère oui. qu'il y a pas de Savoyards dans, dans l'audience, autrement je vais me faire. <rire> Je vais me faire allumer, il y a une petite compétition entre, entre nous, entre les Savoyards et les Suisses, sur l'origine de la fondue, de la raclette, <rire> tout ça. Oui. Ouais. Euh, mais enfin voilà, c'est fréquent d'entendre de enfin des gens qui ne mangent pas de fromage, qui ne mangent pas de fondue ou de raclette, à cause d'une intolérance au lactose. En fait, c'est juste, juste n'importe quoi, il n'y a pas de lactose dans le fromage.
1: Il bah, y, y en a quand même. Après, c'est tout, toute une question de, de dose. C'est vrai que souvent, enfin, moi, quand je mange de la raclette ou de la fondue, c'est vrai que j'en mange beaucoup. Donc, suivant ce qu'il y a, ben, voilà. après, il est tout à fait possible que les gens aient, aient d'autres problèmes digestifs et puis que, que c'est ça qui leur pose des problèmes. Mais ce n'est pas forcément de l'intolérance au lactose directement.
0: Mmh. Ouais. Et puis, donc, moi, c'était ça qui m'aurait inspiré ce, ce sujet. Toi, c'est quoi
1: bah écoute, c'est à peu près similaire parce que j'ai entendu pas mal de gens qui disaient « Ah, je suis intolérant au lactose ». Et puis, six mois plus tard, en fait, il se trouve qu'ils ne le sont pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça. Euh, maintenant, c'est vrai que ben, souvent, quand on a des problèmes digestifs, euh, quels qu'ils soient, ben, on va se poser un certain nombre de questions. Puis c'est vrai que le lactose, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Mmh. Et puis finalement, ben, on voit euh, que quand on voit que 15% de la population mondiale est tolérante, on, on a de sérieuses raisons de penser qu'on pourrait l'être aussi. Alors c'est vrai que dans nos régions, c'est un petit peu moins marqué. Mais, euh, donc euh, je pense que c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de, de, de l'intolérance au lactose.
0: Mmh. On a encore quelques commentaires et questions dans, dans la chat-room euh, attends, j'ai un peu perdu le fil.
2: Voilà. Il y avait qui demandait si, bon, qui disait finalement est-ce que c'est génétique, donc euh, question plus ou moins Alors, déjà la, résolue.
1: La, la tolérance et l'intolérance effectivement sont d'ordre génétique.
2: Euh, et il y avait Barbe qui demandait si l'intolérance venait de la vieillesse.
1: Alors, enfin, <rire> oui, c'est-à-dire que. Les, la vieillesse assez tôt c'est à dire que normalement c'est vers 5-7 ans qu'on perd la capacité de digérer le lactose Donc, mais c'est pas, pas quand on devient particulièrement vieux, après probablement que quand on atteint un certain âge honorable, il y a d'autres problèmes, enfin on, on est confronté à des problèmes digestifs, oui. vous avez tous euh, entendu okay. certainement vos grands-parents se plaindre de ça, et il est tout à fait possible que la production de lactase soit aussi impactée, mais ça j'en sais rien du tout mmh, mais ça sera pas étonnant
0: Ok, autrement, on a deux commentaires de Georges Mackey hein, que j'ai plaisir à partager. Il dit que c'est un dossier vachement bien. Merci. Voilà, euh, c'est un client difficile, Georges Mackey, donc euh, tu, tu, tu peux t'estimer heureux. Et puis, euh, évidemment, deux secondes après, il ne peut pas s'empêcher de dire une bêtise. Il dit que c'est nos vins qui foutent la chiasse dans la fondue. <rire> Dur, voilà. Georges. Voilà, voilà.
2: <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, comme commentaire, oui. David Tu as, as repéré Cheddar qui dit « Un nutritionniste a recommandé à ma mère de faire un régime sans laitage et maïs car ça encrasse l'organisme. » Alors du coup, Ouf. vrai ou faux Je ne sais pas vraiment si ça... Enfin, ça sort un peu du cadre du dossier, j'ai l'impression. Mais...
0: Oui, et puis on n'a pas forcément vocation dans PodCastion, à ouais. donner des conseils médicaux. Euh, ceci dit, moi j'ai quand même une opinion sur la question. <rire> euh... ben, Vas-y, enfin fait, ouais, enfin, j'ai l'impression qu'on a, on a tendance, dans certains courants de médecine alternative, à diaboliser totalement les produits laitiers. Honnêtement, je n'ai jamais compris pourquoi. Je crois qu'il n'y a, a pas une étude sérieuse qui indique que, que, que tu te retrouves avec des toxines ou je ne sais, sais pas quel concept bizarre après, après avoir consommé du lait. Euh, les, les bébés en consomment, je pense que c'est euh, bah, quelque chose qui, qui passe très bien chez tous les mammifères. Euh, on a eu la chance euh, chez les êtres humains, en tout cas en, en Europe, en, en Europe et, et dans une partie de l'Afrique, d'avoir cette mutation qui nous permet de continuer de, de, de digérer le lait. Moi, Je pense que tous les, tous les discours, toutes les peurs, toutes les croyances qu'il peut y avoir autour, euh, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Ouais.
1: Alors, je vais, je vais aller un petit peu à l'encontre de ce que tu dis. Ah, parce que Débat il y a, euh, <rire> Il y a eu euh, et il y a encore une très, très forte pression et mobilisation de l'industrie, de la production du lait euh, qui pousse à la consommation. Puis qui dit il faut ouais, boire, c'est bien de boire bien X verres de lait par jour, etc. Et plus pour euh, les
2: produits laitiers.
1: Euh, voilà, qui font beaucoup de pub pour les produits laitiers, qui disent que c'est bien pour ci, que c'est bien pour ça. Alors, à l'inverse, il n'y a pas non plus... Euh, d'études sérieuses qui démontrent que manger euh, beaucoup de fromage ou boire beaucoup de lait, c'est vraiment un avantage au niveau de sa santé
0: Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, ça, ça je suis d'accord. Pour moi, c'est parfaitement clair. Euh, enfin, pour moi, c'est même un aliment neutre. Mmh. Tu as un discours de, de lobby industriel qui veut te pousser à la consommation. On trouve le même pour, pour les fruits, ceci dit. Euh, cette histoire de manger 5 fruits, fruits et légumes par jour. Euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de fondement scientifique derrière. C'est des espèces d'injonctions de, simplistes euh, qui, 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 qui sont plus commerciales que, que, que véritablement médicales.
3: Sur le fromage, on peut dire quand même que ça, ça remonte le moral. C'est bon pour la psychologie.
2: <rire> bon. Ça me tellement. Surtout le fromage suisse, j'en je, je, étais particulièrement client une fois, quelqu'un m'en a ramené.
1: Ah D'accord, c'est ça qu'il faut faire quand on va te voir. Alors. <rire> euh,
2: sinon, il y a d'autres questions dans la chat room encore. Toujours Barbe euh, qui euh, demande si, est-ce que l'allaitement facilite l'assimilation du lactose
1: euh, a priori, Il n'y a aucun en disant, impact.
2: Ouais. Ou à l'inverse, est-ce que le lait en poudre crée des intolérances Donc, je pense que...
1: Alors, j'ai rien lu là-dessus, euh, a priori pas. Je crois que ça n'a vraiment aucun impact.
2: Mmh. Euh, ouais, Et je en... pense que c'est à peu près tout. Ouais. T'as as eu beaucoup de questions de la chat room.
1: Mmh.
0: Ouais, une, une chat room en feu ce soir. Il ouais, euh, y, y a Topo qui, qui fait un dernier commentaire sur la question du litre de méthane produit par la vache parallèlement à la production de, du litre de lait. Euh, oui, bah, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on avait évoqué, je crois, dans le dossier sur, les, sur le défi alimentaire du, du, du 21e siècle. Euh, c est, c est, alors, ça, pour, pour moi, c'est un vrai problème. <rire> et puis, euh, je récupère un cœur avec une fiole de lait. j'ai aucune idée de, de, de la référence. C'est toujours topo.
2: pas Zelda, c'est Link. C'est pas Zelda, c'est Link. Zelda, c'est le nom du jeu vidéo et en fait. Bon, ah, d'accord. Il Y a un truc du genre où Link utilise des fioles de lait dans lesquelles il met des cœurs pour récupérer de la vie ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, je, ça, ça remonte à loin, euh, mais.
1: Je sais pas que voilà. c'était des fioles de lait, mais.
2: Il me semble que si, mais je fais peut-être erreur. Il enferme des petites, euh, des petites euh, fées euh, dedans, non je...
1: ouais, ouais, il enferme, mais je ne des, des, enfin, des fioles, mais je sais pas si c'est vraiment des fioles à lait. Mais c'est absolument hors propos, par contre.
2: Tout à fait. <rire>
1: chaque yes.
0: Euh, ouais, absolument, <rire> clairement hors propos. Euh, juste peut-être une dernière, une dernière question, mais là, je ne sais pas si tu auras la réponse, Xavier. C'est Georges qui demande si la température joue un rôle dans les fromages, genre le, le lait cru. Est-ce que ça a une, une incidence... Enfin, je, je, je comprends la question comme est-ce que le fait que le fromage soit au lait cru a une incidence sur le, sur le lactose, enfin, sur la présence de lactose dans le, dans le fromage
1: Alors, très probablement... Enfin, après... Euh probablement parce que les, les, les bactéries vont si on chauffe trop le lait ben elles vont être tuées donc euh, voilà il n'y aura plus puis si on laisse reposer à bonne température plutôt qu'au froid les bactéries vont être plus contentes donc probablement qu'il doit y avoir des impacts mais après euh, j'ai pas regardé plus précisément que ça euh, la différence entre un fromage au lait cru ou pas mais peut-être il y en a dans les euh, parce qu'il y a toute une liste un... je vais aller vérifier euh...
0: Ok, ben voilà, c'est ton, ton devoir pour, pour la semaine prochaine. On fera un petit follow-up. Puis on, on, va en, on va en rester non, là. pour. Dernière euh...
2: question ah. est-ce que la pasteurisation influence la présence de lactose
1: Alors, non, pas directement. À nouveau, c'est la même chose c'est que si jamais tu laisses du lait euh, non pasteurisé à température ambiante, bah, il va très vite y avoir plus de lactose parce que les bactéries vont s'en charger. Euh, maintenant, si jamais euh, tu ne le pasteurises pas mais que tu le congèles, bah, il ne va rien se passer. Mm.
0: Okay. Donc, euh, il ouais, y, y a un lien, mais totalement indirect. Oui, a...
4: c'est ça.
1: C'est toujours ces bactéries.
0: Oui, c'est <rire> ouais, ça. Donc, il n'y a, a pas plus ou ça moins a de a lactose des... dans le lait pasteurisé par rapport au lait frais qui vient de sortir de la vache. Finalement, c'est ça, la réponse.
1: Alors, oui, enfin, si, parce que là, tu ah. risques d'avoir des différences, parce que ce n'est pas le même. Celui qui sort de la vache, il n'est pas écrémé, tu n'as pas enlevé le beurre et tout ça. Donc, il ouais, y ouais, avoir des différences de... Mmh. Euh... De, de, de concentration s'il si est tout frais sorti de la vache. Puis c'est aussi ce qu'il faut se faire gaffe. Probablement qu'il y a des différences si tu compares un pot de crème pasteurisé, euh, enfin de lait pasteurisé, UHT, etc. Mais possiblement que la différence elle ne vient pas au niveau du traitement qu'on a fait au lait, mais simplement qu'on n'a pas pris le même lait euh, pour faire ça. D'accord. La même partie du lait.
0: Ok. Et David, je te propose qu'on laisse le mot de la fin à Barbe dans la chatroom.
1: Ça marche. Euh...
2: Alors, tu veux dire euh, « Opposition des fromages au lait cru bonheur au lait pasteurisé hérésie ?» Voilà. C'était ça dont tu voulais ouais, parler Oui, c'était ça. Je trouve que ça, ça fait une très jolie conclusion. Je, je, je suis, je, je suis d'accord, Jacques.
0: <rire> voilà, nous sommes tous d'accord. Ben, Xavier, merci infiniment. C'était vraiment un, un chouette dossier, comme on les aime. Je ne sais pas pourquoi ça, ça me rappelle les, débuts, les, les dossiers du début de Podcast Science. Ah bon je, ouais, je me suis rendu compte en, en prenant connaissance de, de ton dossier qu'il y, y a quand même des choses qui ont changé dans la formule euh, depuis, que je sais, je sais pas, on part peut-être un peu plus dans, dans tous les sens, et puis là tu es un peu revenu euh, aux, aux fondamentaux comme dirait notre ami Ben euh, t'as as présenté une thématique sous, simplement sous toutes ses coutures et puis on, on en sait un petit peu plus euh, 20 minutes après qu'avant qu et c'est vraiment cool je te remercie bah, infiniment tu, tu reviens quand tu veux, bien sûr. Et puis, t'oublie pas de faire tes devoirs pour la semaine prochaine.
1: Oui, je suis déjà dessus.
0: Oui, c'est parfait. Ok, et puis là, on va enchaîner. Euh, on va évoquer,
2: si Robin est toujours dans les parages, euh,
0: le dossier de oui, la oui. semaine prochaine.
2: Euh, alors, il y avait Nicotube qui proposait euh, de... Enfin, qui doit partir rapidement et donc ah. qui proposait d'intervenir tout de suite. Euh,
0: D'accord, bah, pourquoi pas. Ok, alors Robin, tu nous parleras plus tard de ce que tu vas nous pas dire, dire la semaine prochaine. Et puis là on va, on va écouter le blog audio de, de la semaine.
4: Lecture de l'article Pour vous, qu'est-ce qu'un nombre du blog Romanesco, Veshkiri et Intégrale Curviligne. Pour vous, qu'est-ce qu'un nombre Le grand débat est lancé. Euh Prums, un nombre, ça sert à compter. 1, 2, 3, 4, ça c'est des nombres. Faut pas oublier 0, c'est le seul nombre qui existe vraiment. Tout le reste, ce n'est que de la pure invention. Les Decaine Rules Je rejoins le premier commentaire. Un nombre, ça sert à indiquer des positions. C'est le principe des ordinaux 0e, 1er, 2e, 3e, que l'on écrit plus simplement 0, 1, 2, 3. Après tout ça, on arrive aux infinis: infini, infini plus 1, infini plus 2 et même 2 infinis, 2 infinis plus 1, 2 infinis plus 2, 3 infinis, 4 infinis, infini au carré. C'est une idée de cantor tout ça. On n'écrit pas infini, mais plutôt oméga. Et cela veut dire la même chose: ce sont des nombres ordinaux. N'importe quoi. Un nombre, ça sert à mesurer, ça doit pouvoir s'additionner, se multiplier, se soustraire ou se diviser. Les nombres doivent doivent représenter un corps. C'est pour ça que les seuls nombres qui méritent une telle appellation, ce sont les nombres réels, ou les complexes, à la rigueur. Tu les soustrais comment, tes ordinaux, toi Tu peux me dire ce que c'est, oméga carré moins oméga Un nombre, c'est par exemple pi ou racine de 2. Oh, tu vas me parler autrement Les ordinaux ne servent pas à mesurer, mais à positionner, c'est tout. Par exemple, si tu, les tries, si tu tries les entiers par ordre croissant, mais en mettant d'abord les nombres pairs et ensuite les nombres impairs, ça va donner 0, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11... Le premier, c'est 0, le deuxième, c'est 2, le troisième, c'est 4. En quelle position va arriver le 1 ben, Il va arriver en omégaième position, et le 3 sera en oméga plus 1. Des nombres, ça sert à positionner. Les ordinaux existent, et ce sont les nombres autant que vos réels. Un chiffre, pour moi, c'est quelque chose d'abstrait. Vous avez déjà vu vos sinus, vous On ne dit pas un chiffre, on dit un nombre, crétin. Non, mais il s'est vu, le nazi, toujours à reprendre tout le monde. Oula, le point Godwin est atteint, on ferme la discussion. Si on doit résumer... Les idées que l'on trouve dans ce débat, il faut, pour obtenir des nombres, partir seulement de zéro, que les entiers soient des nombres, que le réel soit des nombres, que les ordinaux soient des nombres, qu'ils forment un corps, que ce corps soit algébriquement clos, que les sinus soient des nombres et que Dedekind Dede soit un nombre. On arrive à la construction des nombres surréels. Pour réunir toutes ces conditions, John Conway a réussi à, le, a réussi à faire en 1974 une, une, une condition en, fondant, en se fondant sur une idée de Donald Kunt, la théorie des nombres surréels. Sa construction est fascinante en tout point, puisqu'elle permet de réunir au sein d'une même théorie les réels et les ordinaux, et permet de parler de nombres comme racine cubique de oméga plus 1, moins pi sur oméga. L'ensemble, ou plutôt la classe, on n'a pas le droit de parler comme... Un ensemble de nombres surréels contient une copie des réels, une copie des ordinaux une, et une copie de n'importe quel corps réel clos. En y agitant le nombre I, on obtiendrait le nombre surcomplexe, qui, qui est le corps le plus gros que l'on puisse imaginer. N'importe quel autre corps est déjà dans les surcomplexes. Pour obtenir ces nombres, on prend tout simplement la construction de DedeKind, celle qui consiste à boucher les trous de l'ensemble Q pour obtenir l'ensemble R, boucher les trous de l'ensemble des rationnels pour obtenir l'ensemble des réels. Au lieu, de la, au lieu de commencer avec Q, il faut commencer à partir de rien. Donc, première étape, il n'y a que 0. Du coup, l'ensemble possède deux trous, 1 à gauche et 1 à droite de 0. On y place alors les nombres moins 1 et 1. Deuxième étape, il y a moins 1, 0 et 1. Du coup, l'ensemble possède quatre trous que l'on comble en insérant les nombres moins 2, moins 1 demi, 1 demi et 2. Troisième étape, il y a sept nombres. On complète à nouveau et huit nouveaux nombres arrivent. Chaque étape consiste à insérer un élément dans chaque trou, et à en ajouter à chaque extrémité. Mais cette construction ne s'arrête pas à un nombre fini d'étapes. A l'étape oméga, au bout d'une infinité d'étapes, l'ensemble des nombres dont on dispose est l'ensemble des nombres rationnels diadiques, c'est-à-dire ceux qui sont de la forme k sur 2 puissance n, avec k et n des entiers. La omégaième étape correspond donc à compléter tous les trous diadiques et à y ajouter les nombres aux extrémités, on ajoute donc naturellement tous les nombres réels, puisqu'entre deux diadiques se trouve toujours un réel, mais pas seulement, s'ajoutent aux extrémités les nombres moins oméga et oméga. Plus fort encore, entre le 0 et les nombres positifs s'intercale un nombre que l'on note 1 sur oméga. À la oméga plus unième étape, une infinité de nombres viennent à nouveau s'intercaler dans les trous. Parmi ceux-là, il y a notamment oméga plus 1 et oméga moins 1. Bref à chaque étape, chaque étape revient donc à ajouter partout toujours plus de nombres, et ce, pendant un nombre plus qu'infini d'étapes. Passons à la construction plus concrète. Quand on regarde les choses de plus près, on déchante un peu. La définition formelle d'un nombre surréel est non seulement récursive, on s'y attendait un peu vu la construction, mais surtout complètement tordue. Si xg et XD sont deux ensembles de nombres tels qu'aucun élément de gauche n'est plus grand qu'un élément de droite, on appelle alors le couple formé de ces deux ensembles, ensemble de gauche ensemble de droite, un nombre. Cette définition demande bien sûr une définition de plus grand que, de pouvoir ordiner les nombres dont on ne parlera pas ici. Intuitivement, on peut donc, on peut donc voir le nombre ensemble de gauche ensemble de droite comme le nombre situé entre les nombres de l'ensemble de gauche et de l'ensemble de droite. On peut revoir les exemples précédents avec cette nouvelle définition. À l'étape 0, on prend comme espace de gauche et espace de droite l'ensemble vide. Le nombre qu'on trouve s'appelle alors 0. À l'étape 1, on prend comme espace de gauche l'ensemble vide et comme ensemble de droite l'ensemble qui contient seulement 0. On trouve alors un nombre qui a pour ensemble de gauche l'ensemble vide et l'ensemble de droite 0, l'ensemble contenant 0, que l'on abrège en, 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 en l'écrivant le nombre 1, et ainsi de suite. À l'étape 2, on construit les nombres 2, on construit entre autres le nombre 2, etc. On construit aussi comme ça le nombre oméga, qui est le nombre qui, a, qui est plus grand que tous les nombres réels. Donc qui a comme espace de droite, à les nombres réels et comme espace de gauche, à l'ensemble vide. Bref, si on reprend le cahier des charges de départ, partir de seulement 0, ok. En ne partant de rien, on trouve en une infinité d'étapes les nombres. Que les entiers soient des nombres, ok. Avant l'étape oméga, les nombres créés aux extrémités sont les nombres entiers. Que les réels soient des nombres, OK. À l'étape oméga, on complète les diadiques les à la manière de Dedeckin, ce qui non, donne les nombres entiers. Que les ordinaux soient des nombres, OK. La numérotation correspond à celle des ordinaux. L'ordinal A apparaît à l'étape A. Les nombres sont ordonnés. Qu'il forment un corps, OK. On peut définir toutes les opérations habituelles sur les surréels et elles se comportent de bonne façon. Que ce soit un corps algébriquement clos, c'est-à-dire que toutes les équations sont une solution, presque. Tous les polynômes n'ont pas forcément de, de racines, de parce qu'il manque les complexes. Mais en passant aux surcomplexe, le corps est bien algébriquement clos. Que les sinus soient des nombres, ok, on peut définir sur les surréels des fonctions et, et donc en particulier on peut définir en particulier sinus et cosinus de la même façon qu'on les fait sur les réels. Et que Dedekind est son mot à dire, ok, la construction des surréels s'inspire de, de sa construction. La théorie fondée par Knuth et Conway est donc une théorie du tout, qui pose un problème fondamental. Où est l'arnaque? La seule ombre au tableau, en fait, c'est que les nombres que l'on obtient perdent une propriété importante, celle d'être archimédien. Un ensemble comme les réels est dit archimédien quand, en ajoutant suffisamment de fois un, une même petite longueur positive, on peut passer n'importe quelle longueur plus grande fixée à l'avance. Autrement dit, aucun nombre n'est indépassable par en un nombre fini de pas. Par exemple, en reportant suffisamment de fois la longueur 1 mm, on peut dépasser le kilomètre. Il suffit de la reporter un million de fois. Les surréels ne sont pas archimédiens. En faisant des pas de 1 sur oméga, on ne pourra jamais dépasser 1 en un nombre fini de pas. C'est finalement un bien petit sacrifice pour un si bel ensemble. Non seulement il contient les réels, mais on peut y transporter tout ce que l'on connaît déjà, des fonctions trigonométriques aux équations différentielles en passant par tout ce que l'analyse a fait de compliqué. Cette théorie permet aussi de donner des vraies définitions aux infiniment petits et à même des applications en théorie du jeu. Pour moi, un nombre, c'est un nombre que l'on peut trouver dans les surréels ou dans les surcomplexes. Il y a l'article sur le site de Chouro Manesco qui, est, qui, est, qui vaut le coup d'être lu pour le coup. Mm -hmm. euh, ce qu'on peut retenir là-dedans euh, quand on ne mange pas des maths à longueur de temps, c'est que bah, c'est une construction qui est à la base très très simple, puisqu'on prend zéro, on met quelque chose à droite, quelque chose à gauche et on récupère, répète l'opération un certain nombre de fois, voire même un très très grand nombre de fois et on obtient tout ce qui peut exister. Donc c'est assez amusant je trouvais comme, comme exemple.
0: Et voilà, je vais peut-être le vois, relire bien. un petit milliard de fois, une petite infinité de fois ouais, et, et on en reparlera quand j'aurai tout vrai. compris Non
1: mais en fait il n'y avait pas de problème de son c'est juste que c'est <rire> les concepts que quand on les entend comme ça ça, ça nous fait partir dans, dans un autre monde c'est pour ça qu'on a des impressions de distorsion
3: c'est peut-être ça, ça. il ouais. y, y a un truc que je trouve sympa là-dedans c'est important c'est euh, de se rendre compte pour les gens qui ne faut pas débattre que euh, même sur des choses comme les nombres ou bon, a priori, on a l'impression qu'on sait de quoi on parle, euh, les Mateux n'arrêtent pas de se poser des questions. C'est sans fin.
0: C'est encore une infinité. Bon, voilà, on va, ne on va pas vous lâcher sur le sujet des infinités, sinon on n'en sortira plus. Euh, ok, Nico, je crois que tu dois nous quitter.
4: Euh, je ne vais pas tarder à vous quitter, ouais, donc euh, je partirai sans me faire remarquer. Ça marche. Sans faire de bruit de clavier.
0: Bon, on te dit déjà au revoir, et puis c'est toi qui vas monter l'épisode quand tu peux, c'est ça
4: c'est ça, quand je peux, normalement, il devrait arriver demain soir. Euh, donc avec une journée de retard par rapport à d'habitude.
0: Ok, alors on s'en excuse euh, d'emblée, on est, on est tout à fait désolé. Bon, le seul qui râle en général quand l'épisode n'est pas là le vendredi matin à 8h, c'est Xavier. Xavier l'aura déjà entendu, on est tranquille. Ouais,
2: donc on, en, on profite qu'il soit là pour, euh, pour, pour éviter
1: de se faire râler dessus. Ouais, C'est sûr que je ne vais pas râler, ouais.
0: Ouais, t'es sympa. <rire> Ok, euh, bah, je vous propose qu'on reprenne le fil, euh, donc c'est Robin qui va nous présenter son dossier de la semaine prochaine, tu nous parles de quoi
3: Alors la semaine prochaine, désolé c'est encore des maths, enfin désolé, je ne vais pas m'en excuser, moi je trouve ça sympa, hein. euh, je voulais faire un sujet sur le hasard. Alors c'est un sujet qui est beaucoup trop vaste, donc je vais être obligé d'en reparler une prochaine fois, promis. Ça fait partie des domaines euh, où on se fait avoir tout le temps par son intuition. Mmh. Ça fait aussi partie des domaines euh, où les pattes rejoignent la philo, notamment le jour où on se demande euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement le hasard. où On essaie de chercher une définition, là on n'est pas sorti de l'auberge. Là je fais du pré-teasing parce que ça serait plutôt le sujet sur lequel je, je m'attaquerai la prochaine fois, la fois encore après je veux dire. Pour la prochaine fois on va se contenter d'une définition du hasard toute simple, c'est en gros quand on ne sait pas exactement avec certitude ce qui va se passer. Donc par exemple typiquement quand on joue à pile ou face, ou quand on picole beaucoup trop. <rire> et avec juste ces deux exemples, en gros, euh, on peut évoquer quelques bases sur le hasard, et on peut aussi évoquer des recherches actuelles. Donc voilà, c'est un peu le programme que je propose pour la semaine prochaine.
0: Magnifique. Bah écoute, on a, on a hâte d'entendre ça. Il euh, y a Nick Talop qui pose déjà une question, peut-être que tu pourras y répondre la semaine prochaine. Il nous, il nous demande si le hasard, c'est une nécessité c'est vache comme question.
3: Il y a le Matteo de service dans la chat room qui a, qui a déjà deviné de quoi ça allait parler la semaine prochaine. Hein, mais...
0: Le Matteo de service dans la chat room, c'est le Gigi, ouais. c'est ça ouais. <rire> on, on sent arriver les marches aléatoires. Ouais. Ah, vous avez l'air de vous comprendre entre vous. Vous parlez apparemment euh, ouais. <rire> un langage commun.
1: Ça tombe bien parce, parce que moi je ne comprends pas tellement. Coup, on... ouais.
0: <rire> ouais. Ok, bon, on en reste là. Bah écoute, vraiment hâte de, de découvrir ton dossier la semaine prochaine. On va passer sans plus attendre au son de la semaine, qui m'a l'air particulièrement de circonstances après le, le petit souci technique qu'on vient d'avoir. On y va. bien sûr tous reconnus. Bon, moi j'étais un petit peu à la bourre cette semaine, j'ai pas eu le temps de parcourir l'actualité scientifique pour, pour y dénicher la perle sonore qui me permettrait d'alimenter cette petite rubrique. » aussi un peu en désespoir de cause et suite à une idée que m'a soufflé Marco euh, j'ai fini par atterrir sur le portail audio de la NASA, j'ai pensé que ça pourrait intéresser nos auditeurs, on y trouve des dizaines de sons, euh, des contes arbours mythiques aux divers sons du cosmos et franchement c'est un régal, alors on mettra bien sûr, euh, enfin vous trouvez euh, les, les, le lien dans les notes de l'émission, il y a une app Android euh, qui permet d'écouter tous ces sons et de les transformer en sonneries, c'est juste excellent <rire> hautement recommandé euh, donc voilà, ça c'était pour le son de la semaine
3: et alors là, celui-là, c'était quoi exactement euh,
0: celui-là, c'était le, le mythique uh, Houston, we have a problem ah pardon, j'ai pas ouais. entendu ouais, bah, <rire> et pourquoi j'ai l'impression qu'on on doit avoir une, une connexion qui ressemble un petit peu à la qualité audio que pouvaient connaître les, les astronautes de la NASA dans les années 60 tout à fait, c'est thématique, c'est volontaire. ouais c'est ça, c'était <rire> volontaire. <rire> ok, euh, c'est bah, l'heure d'évoquer, de, de, enfin de revenir sur, sur les émissions précédentes. Euh, pas grand-chose à dire cette semaine, si ce n'est qu'on voit dans nos stats qu'on a pas mal d'auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Euh, et puis bah, je, je me disais qu'il y a peut-être des questions que vous vous posez puis qu'on oublie de rappeler tant on les considère euh, que, comme des évidences et tant on considère nos auditeurs comme de vieux amis euh, par exemple, pourquoi la tradition de la quote en, en fin d'émission pourquoi est-ce qu'on dit quote et pas citation pourquoi est-ce qu'il y a toujours une quote à la fin de l'émission euh, je, je sais pas, Mais, mais, mais comparses ou Xavier, est-ce que quelqu'un peut, euh, peut donner l'explication
3: ben, moi c'est une question que je me pose <rire> ah bah ben, voilà <rire>
1: Moi, je connais l'explication. Alors, vas-y, euh, on t'écoute. La tradition de la côte vient du fait que Podcast Science a été inspiré par le podcast euh, sur, sur la tech et l'inspiration euh, qui s'appelle Niptech Nip Podcast. Euh, qui est animé par euh, Benoît et puis euh, Saïd, euh, et puis Alan a, a copié le principe pour faire podcast science. Et à la fin de, de Niptec, dans la partie inspiration, il y a toujours une fameuse euh, citation, une quote, euh, qui est donnée par Saïd. Exactement.
0: Euh, C'est ça. Et puis au début, c'était Mathieu qui était le garant de la quote. Il a une réserve de quote pas possible et, et il arrivait à trouver un truc super inspirant chaque semaine. Depuis que c'est nous autres, c'est un petit peu plus fastidieux. On ouais. n'est ouais, pas aussi discipliné que, que l'était Mathieu, mais on garde quand même cette tradition. C'est notre, notre petit clin d'œil hebdomadaire à Nick Tech, qui est un super podcast sur la tech, d'ailleurs, qu'on qu vous recommande vraiment euh, vivement. Et, et puis qui, effectivement, a inspiré euh, la, la, la formule de podcast science, en tout cas au début. Euh, une autre question qu'on peut se poser quand on découvre le, le podcast par iTunes, euh, qu'on s'y abonne depuis son, son, son iShows, son iPod ou, ou son iPhone, on peut se demander ce que c'est que ces constantes références à la chatroom <rire> qu'on qu fait euh, à, à l'oral dans l'émission. On, on peut peut-être l'expliquer en deux mots Qui, qui c'est qui se lance
3: bon, Je veux bien, parce que ça, c'est un des rares trucs sur Internet que j'ai compris, donc... Euh... Alors, vas-y <rire> C'est que l'émission a lieu en direct aussi et que euh, pendant que l'émission est en direct sur Internet, il y a des gens qui euh, peuvent interagir avec nous par écrit, mm -hmm. par une chat room, qui est un endroit où on peut discuter par écrit. Exactement.
0: Ouais, c'est ouais, ça. J'ai bien expliqué. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. <rire> on a des gens dans la chat room qui nous demandent ce que c'est que la chat room. <rire> euh, Peut-être que l'explication, il faut que tu le dises en, en version mathématique. <rire> Ok, et puis donc, si vous n'êtes pas un ou une habitué de la chat room et que vous voulez nous rejoindre dans la chat room, euh, que, que, comment est-ce qu'on peut faire Je vois, David, vas-y. Ben, vous allez sur
2: le site de l'émission, euh, www.podcastscience.fm, slash live, et là, vous aurez une, une chat, -room, euh, chat room à laquelle vous... Vous pouvez aussi vous connecter par IRC potentiellement euh, et euh, vous mettez votre pseudo, vous cliquez sur, je ne sais plus exactement ce qui qu a marqué, mais quelque chose comme rejoindre la room ou quelque chose du genre et hop, hop vous, vous y êtes. Et puis, si jamais dans le futur, vous êtes très, 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 très nombreux, que sais je peut-être qu'on pourra la, la garder active en dehors des lives mais pour le moment, c'est surtout vivant le, le jeudi soir entre 19h30, entre 20h30 <rire> et euh, 21h30, voire entre 22h et. Enfin, euh, entre. Euh... Tu, tu brouilles le message, là, Je vais y arriver. Allez. Voir entre 21h et 22h. Ouais. Voilà, c'est vivant le, le jeudi soir. Il faut venir, il faut nous écouter en live, il faut, faut interagir avec nous, on aime bien ça.
3: Exactement. Et dans la chat room, c'est du grand n'importe quoi. Il y a quand même quelqu'un qui a été capable de mettre le lien vers la chatroom. <rire>
0: <rire> on s'amuse comme on peut. Ok, euh, on va on attaque le le quiz de la semaine dernière. Donc David, tu nous rappelles
2: ce que c'était Le quiz de la semaine dernière, eh bien, euh, c'était euh, de savoir lorsque les femmes vivent ensemble, est-ce que leurs règles se synchronisent Ouais.
0: Alors, au départ, c'était une simple question d'auditeur que j'ai entendue dans l'excellent podcast Naked Scientist. En, en gros, la question était de savoir s'il y avait un quelconque avantage évolutif ou une autre explication au phénomène de synchronisation des règles chez les femmes qui vivent sous le même toit pendant quelque temps. Et pour y répondre, l'équipe de Chris Smith a fait appel à Joe Setchel, une anthropobiologiste de l'Université de Durham, en Angleterre. Et sa réponse m'a pour le moins surpris, voici un petit extrait. Donc, elle dit, elle disait, la, la synchronisation menstruelle, aussi appelée phénomène du dortoir ou effet McClintock, est un sujet fascinant. De nombreuses femmes vous diront qu'elles l'ont expérimenté, notamment les étudiantes vivant en dortoir qui ont commencé à avoir leurs règles en même temps. Euh, ceci dit, ce phénomène est controversé. En fait, il existe de nombreuses études qui prétendent démontrer que ce phénomène se produit chez l'humain et, et, et en laboratoire, chez les animaux de laboratoire. Et certaines études indiquent que cette synchronisation est contrôlée par les phéromones. Eh bien, toutes ces études ont été fortement critiquées quant à leur méthodologie. Et en fait, si on utilise des méthodes statistiques correctes, aucune preuve de cette synchronisation n'a été trouvée à ce jour. Et Jo conclut son intervention en indiquant qu'elle a elle-même étudié des mandrilles pendant plusieurs années. Il s'agit de ces magnifiques primates proches du, des babouins, vous savez, ces Rafiki dans le, dans le Roi Lion. Euh, ils vivent en petits groupes en forêt au gabon ou dans les pays limitrophes et les, leurs cycles enfin les cycles menstruels des femelles ont été soigneusement notés durant toute, euh, toutes les années qu'a duré l'étude et on arrive à dégager absolument aucun pattern particulier à l'analyse euh, lorsqu'on analyse les données il n'y a pas de tendance à la synchronisation des règles et chez l'humain, il s'agirait probablement davantage d'une manifestation de notre capacité à voir des patterns partout, même là où il n'y en a pas, euh, qu'à un soi-disant effet des phéromones. Euh, bon, j'avoue que je suis un petit peu resté sur ma faim, parce que bon, ok, on a plein de points communs avec Monsieur et Madame Rafiki, mais, mais quand même. Euh, du coup, je suis allé chercher un petit peu, un petit peu plus loin. Euh et bon, j'ai découvert qu'on appelle le phénomène ou non phénomène l'effet McClintock du nom de Martha McClintock une jeune doctorante en psychologie à, l à Harvard qui en, en 1971, 1971 a publié un premier papier dans Nature suggérant que les cycles se synchronisent avec le temps elle a étudié 135 étudiantes qui vivaient dans le même dortoir et a constaté une augmentation significative de la synchronisation du début des règles entre les amis proches et les colocataires. » Et elle a émis l'hypothèse que les phéromones pourraient être la cause du phénomène. Donc elle n'avait pas trouvé la, la cause du phénomène, elle a simplement euh, émis cette hypothèse-là, soit des signaux hormonaux qui passeraient par le sens de l'odorat. Et cette étude a été citée à plusieurs centaines de reprises, pourtant, sur le plan méthodologique, il est désormais clairement établi qu'elle ne tenait pas la route. Euh, mais elle a frappé les esprits, un peu comme l'étude de Serralini sur les OGM aujourd'hui. Parfois, l'effet d'annonce suffit à laisser une empreinte quasi indélébile dans les esprits, même quand derrière l'étude ne, ne tient pas la route. Euh, par, par exemple, le biais suivant a été relevé. donc Il y a, il y a toute une liste de biais, je ne vais pas tous les citer, mais euh, Justin, qui, qui permet de démontrer une tendance à la synchronisation là où il n'en existe pas, euh, si on ne prend pas en compte les différentes durées des cycles, par exemple. Admettons qu'on démarre l'étude le 1er octobre. Madame A a un cycle de 28 jours qui a démarré le 27 septembre, donc le prochain démarrera le 25 octobre et le suivant le 22 novembre. Madame B a un cycle de 30 jours qui débute le 5 octobre, donc le suivant démarrera le 4 novembre. Ben, on aura vite fait d'en conclure que les deux sujets avaient un écart de 20 jours dans le début, euh, de, dans le début de leur cycle au début de l'étude, c'est-à-dire 5 octobre versus 25 octobre, et un écart de seulement 18 jours le deuxième mois d'étude, c'est-à-dire 4 novembre versus 22 novembre. Bon, voilà, ça C'est juste un exemple. Et la durée des cycles n'a effectivement pas été prise en compte dans, dans cette étude. Bref, depuis, une, une large étude sino-américaine euh, conduite pendant plus d'une année dans des dortoirs universitaires chinois en respectant un protocole méthodologique strict et parfaitement transparent n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions. Il semblerait finalement que seul le hasard puisse expliquer les dates de début et de fin des règles euh, et cette histoire de synchronisation ne serait donc qu'un mythe l'autre truc que j'ai appris en creusant un petit peu c'est que l'organe de Jacobson qui est commun à tous les mammifères et qui permet de détecter les phéromones justement est atrophié chez, chez l'être humain adulte et n'est plus connecté au cerveau par le moindre neurone et bon, il y a deux courants divergents chez les anatomistes il y en a qui affirment qu'il ne s'agit que d'un reliquat de l'évolution qui, qui ne servirait plus à rien qui serait en quelque sorte désactivé alors que d'autres affirment qu'il resterait tout de même fonctionnel euh, même si on ne sait pas exactement comment donc la question est loin d'être tranché sur, sur la question des, des phéromones, affaire à suivre donc vous, te, vous trouverez évidemment toutes les, toutes les références dans, dans les notes de l'émission comme, comme d'habitude voilà voilà, oui
3: je ne sais plus qui en parlait dans la chatroom il faudrait que je remonte mais euh, c'est vrai quand même que, euh, le... alors synchronisation je ne sais pas mais par contre j'ai vraiment entendu parler, il faudrait aussi éventuellement faire des recherches là-dessus sur ce qui se passe dans les prisons où, euh, où là carrément ça s'arrête je crois
0: D'accord, je je sais pas. Alors j ai, j ai
1: là, pas, a priori c'est pas le même phénomène si ça Non, non ce n'est si pas ça, le ça, même phénomène, ça.
3: Ouais, ouais. Euh. Non mais comme quelqu'un <rire> en parlait dans la chatroom, je voulais
0: Ouais, euh, je, je vois dans la chatroom Enfin là, je, je vois surtout les, les dernières interventions, Je n'ai pas suivi pendant pendant que je présentais euh... Le, le, le sujet <rire> <rire> non, euh, non, pas encore. Euh, Nick Talop demande si c'est l'organe voméro-nasal. Oui, euh, oui, oui, totalement. L'organe le, le, de Jacobson est un sous-ensemble de l'organe voméro-nasal. Et puis, j'ai vu que Laurando aussi dit qu'au vu euh, de l'ambiance dans le métro, c'est peut-être mieux que cet organe soit atrophié. <rire> je, je me suis fait un peu la même réflexion, c'est vrai. Euh, voilà, voilà. Bon, je propose un nouveau quiz pour, pour la semaine prochaine. Euh, ouais. Le voici. La pleine lune a un effet sur le sommeil. Info ou intox Allez, je, je recueille vos, vos, vos opinions à chaud. Xavier, bah, qu'est-ce que t'en penses Pour
1: moi, c'est une intox.
0: Pour toi, c'est une
3: intox Ouais, pour moi aussi, mais peut-être que c'est juste parce que je dors tellement bien qu'il faut vraiment beaucoup de choses pour que je dorme mal.
2: <rire> <rire> ok, David, une idée bah, De même, j'aurais tendance à penser que c'est une intox, mais je, je fais peut-être erreur.
3: Ouais. Okay. En dehors du fait que je dors bien, enfin quand même, je vois vraiment pas comment ça, ça pourrait avoir une influence, mais peut-être qu'on peut alors erreur pour savoir.
0: D'accord, bon vous avez l'air de, de faire l'unanimité, on a, on a des opinions contrastées dans la chatroom. Euh, Shadors nous dit info, barbe aussi. Euh, Eterna nous dit un tox avec un gros biais de perception stats. George oh, McKee.
2: Mm -hmm. Si, si à, à la rigueur, ça pourrait avoir un lien sur, euh, au niveau de la luminosité ambiante et euh, des, des gens qui sont très photosensibles et qui n'arrivent ouais, pas, qu euh... pas à dormir. Mais, mais bon, ça, ça voilà, ouais. <rire> c'était valable, euh, valable il y a longtemps, je pense, maintenant.
0: Ouais, bon, on a, on a d'autres euh, propositions. Euh, Georges Macky nous dit intox. Euh, Il euh, y a une étude qui vient de le remontrer. Ah, bah c'est parfait, Georges, tu pourras m'envoyer le, le lien si jamais ça, ça m'aidera à préparer la, la réponse la semaine prochaine. Et Nick Talop qui nous dit euh, bande de lunatiques. Et LGJ qui parle maths qui dit intox euh, le seul lien prouvé est avec les cheveux. Merci LGJ. Oui. Bon, je, je vois que ça inspire. Euh, David, si jamais ça devait inspirer des auditeurs qui ne se trouvent pas dans la chat room, que, comment est-ce qu'ils
2: peuvent s'y prendre pour... Euh... Eh bien, comme d'habitude, vous pouvez enregistrer votre réponse sous forme de commentaires écrits ou audio sur le site de l'émission www.podcastience.fm. Ne soyez pas timide, on se charge, enfin Alan se charge plus précisément de l'explication scientifique. Dites-nous juste ce que vous en pensez. Ouais, ceci dit,
0: euh, ça c'est un, une note interne à mes comparses. Si vous avez envie de vous en, de vous en charger, il n'y a pas de problème.
2: <rire> oui, mais on se sent très très motivé, du coup.
3: C'est en dehors de mon domaine de compétences. moi. <rire>
2: enfin, à si... la prochaine fois, on va faire un quiz de la semaine sur une question de maths. Exactement.
1: Yves, que ça aura beaucoup de succès.
0: On, on ouais. verra. Ouais. Non, ça c'est une très bonne idée. On va le faire. On va, on va faire.
1: chercher la question. Hein. Ouais. <rire> Mais il faudra la faire valider avant hein, parce que... <rire>
0: Bon, on a, on a LGJ qui est partant dans la chatroom. Ouais. Je pense que ce sera, ce sera un petit succès entre vous.
3: <rire> on se fera plaisir. Ouais,
0: c'est ça. Euh, voilà, je voulais juste préciser que les commentaires sur le site, on avait un petit souci la semaine dernière. Finalement, ça refonctionne. Euh, j'ai suivi le conseil de Ben et puis j'ai trouvé... Enfin, qui, Ben m'a fourni une solution toute simple. Donc Ben, c'est Ben de Niptech Podcast dont on, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, voilà, on a un autre système pour les... Et ça marche du tonnerre, c'est super bien. Euh, du coup, ça a nécessité de virer la possibilité de laisser des commentaires en audio. Euh, alors j'ai installé un autre petit truc que vous trouvez euh, sur le site dans la marge de droite. Euh, c'est en principe une, une possibilité, donc on ne le voit pas sur la page de live mais on le voit sur toutes les autres pages du site, y compris la home page c'est la possibilité de laisser un message vocal donc ce ne sera pas directement lié à un contenu mais en principe ça nous parviendra quand même bon c'est un truc expérimental c'est une bêta, quand j'ai voulu le tester il m'a dit que j'avais pas une version assez récente de Flash alors que j'avais la dernière je ne sais pas en fait si ça marche euh, ou pas euh, mais si jamais vous avez, avez d'autres moyens de nous laisser des messages audio vous pouvez aussi euh, vous enregistrer puis nous envoyer le, le, le fichier audio, c'est ouais. voilà, comme ça que ça se fait en général. N'hésitez surtout pas. Et puis on arrive au moment de la mythique quote de la, de la semaine. Alors, on, on a aussi instauré une nouvelle tradition cette semaine. C'est l'invité qui doit venir avec sa quote. Alors Xavier, on t'écoute.
1: Alors, attends, parce qu'il faut, faut que je la retrouve. <rire> euh, alors... Um, that which can be asserted without evidence can be dismissed without evidence. Christopher
0: Hitchens. Ouais, c'est monstre bien, c'est parfait. Traduction. Euh, traduction, oui, j'ai eu une bonne idée. Euh, bah, je je me lance. Ce, ce qui ce qui peut être affirmé sans preuve peut également être infirmé ou écarté sans preuve. Voilà. Christopher
3: Hitchens. Voilà. Pardon, je suis très mauvais en anglais. <rire> Nickel.
0: Ben ça, ça, ça me plaît beaucoup euh, quelques rapides annonces alors on a Nico qui devait nous faire une annonce pour une, une expo à la BNF euh, qu'il a, qui, qui, qui a visité, il voulait en parler mais voilà, il est parti du coup, il en parlera la semaine prochaine, en parlant de Nico, on le retrouve dans l'épisode 4 de la breluche dorée euh, je, David,
2: tu peux, tu, tu, tu peux nous en dire un mot tu, de la breluche dorée, ouais. c'est une euh, web-série euh, faite par... Euh, J'ai un énorme trou de mémoire. Euh, c'est euh, je... Walter, Walter Proof. Oui, Walter Proof, voilà. Euh, elle a une web-série euh, fun et euh, l'aventure de deux détectives euh, un peu bras cassés, qui partent euh, qui partent enquêter sur une, une mystérieuse breluche dorée. Euh, donc euh, c'est diffusé dans le flux habituel de Walter, à savoir le Walter Weekly Show. Euh, vous, vous cherchez Walter Week Weekly Show sur Google et vous aurez les, le podcast de Walter entrecoupé d'épisodes de la breluche dorée. Les deux sont très très sympathiques.
0: Ouais, on a Barbe dans la chatroom qui indique qu'on pourrait presque qualifier ça de « fiction audio en crowdsourcing ». Ah, c'est vrai, c'est un truc complètement oui. incroyable. En, en fait, ça ressemble à un feuilleton radiophonique, comme si c'était des acteurs euh, en, dans, dans un studio. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils ont tous enregistré ça à la maison. Et chacun, envoyé... de ouais, chacun de leur côté. Chacun de leur côté. Envoyer les enregistrements à Walter,
2: qui a, qui a monté tout ça que, comme un pro, comme d'habitude.
1: Ça va être un monstre boulot de montage. Ouais, ça, le, le
2: travail que fait Walter sur ses podcasts niveau montage est assez impressionnant, dans le sens où il dialogue avec euh... Son, son chien virtuel euh, pardon, ah il est virtuel et oh. euh, ses invités qui sont enfin ses auditeurs qui sont qui sont assez motivés qui lui envoient assez souvent des euh, des enregistrements audio même dans son podcast habituel et il arrive à donner un dynamisme à son podcast alors qu'il fait ça tout seul dans son coin euh, qui est assez exceptionnel
0: ouais c'est complètement fou et c'est vraiment de la qualité de, de pro euh, on a souvent tendance à à accepter bah, d'ailleurs personne ne nous écouterait si on n'acceptait pas euh, la, la qualité parfois un peu garage de, de, de podcast science et des des, des podcasts amateurs en, en général mais là ce que fait walter proof c'est 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 de qualité radio puis en même temps euh, sur le plan éditorial ça détonne complètement ça ressemble à rien c est, c est, ça ressemble à aucun format euh, convenu c'est complètement nouveau c'est vraiment absolument génial il faut écouter euh, on le trouve sur le site l'inaudible.com, euh, si jamais. Yep. Voilà, donc c'est l'inaudible, enfin comme euh, L' mais sans l'apostrophe, L-I-N-A-U-D-I-B-L-E.com. Euh, sinon, toujours dans l'actu podcastique ou podcastosphérique, euh, un nouvel épisode de 12 minutes 2 est disponible. Donc 12 minutes 2, c'est un de tes podcasts, David
2: euh, Oui, oui, oui c'est moi qui devais faire ça. Yep. <rire> voilà, on t'écoute oui, bah, donc c'est un épisode sur la crise de la physique au tournant du 19e au 20e siècle avec l'arrivée de la thermodynamique, etc. C'est euh, une, une étudiante en master d'histoire et philosophie des sciences qui, qui parle. Et, euh, voilà, je, je, je vous laisse écouter.
1: C'est ouais. très, très intéressant, puis on se réjouit surtout beaucoup du retour de 12 minutes d'œuvre et, et de vie artificielle après tout tes déboires euh, informatiques.
2: Oui, euh, bah c'est gentil. Alors après, j'ai toujours rien monté pour vie artificielle, mais ça va venir.
0: On euh, attend, on attend. Ça va ouais. venir. On, on va te mettre la pression. Là. <rire> Merci, Excellent. Et puis, j'avais signalé un deuxième problème la, la semaine dernière en lançant un petit appel au secours parce que je ne m'en sortais plus. On avait la page épisode sur le site qui ne fonctionnait pas. Tout d'abord, un immense merci à Xavier t as, t pour changer. Tu as à nouveau fait un, un boulot de prescripteur de, de fou. Euh, Xavier travaille dans l'informatique, connaît plein d'informaticiens et puis euh, il les a tous harcelés jusqu'à ce que quelqu'un finisse par répondre « oui ». Euh, n'exagérons donc... rien j'ai envoyé
1: bon. deux trois mails et puis voilà il se trouve que quelqu'un a répondu ce qui est bien
0: ouais ouais non c'est plutôt chouette bon il se trouve que j'étais tellement à la bourre que j'ai toujours pas eu le temps de lui donner les accès mais il y a Mathieu notre Mathieu national qui a entendu mon mon appel au secours la semaine dernière et puis qui a qui a pu faire un fixe temporaire donc pour le moment la page fonctionne et puis on fera appel à tes ressources parce qu'en plus c'est c'est du lourd Xavier je, je suis sûr qu'on pourra améliorer plein de choses encore en tout cas encore un immense merci. Et
2: Avec puis, plaisir.
0: là, on arrive vraiment tout au bout. Donc, David, la, la parole
2: est le, à toi. Le rappel rituel. Voilà. Donc, aidez-nous à, à nous améliorer en notant et commentant nos dossiers sur le site de l'émission www.podcastscience.fm. Si vous aimez et que vous avez envie de permettre à d'autres de nous découvrir, rien ne vaut un petit commentaire sur iTunes et une petite note où vous nous trouverez en cherchant Podcast Science, tout attaché. Vous pouvez aussi nous trouver sur Twitter, Podcast pareil sur Facebook, Podcast Science ou sur Google, Podcast Science, toujours.
0: Voilà, vous pouvez retrouver chacun d'entre nous directement sur Twitter si vous préférez nous contacter directement. C'est n pour David, @nicotupe pour Nico, N I C O -T -U -P -E, @alan von lanton pour moi. Bon courage, A -L -A, A L A N V O N L A N T H -E N. Magnifique. @marco3000 pour Marco, sauf qu'il faut mettre un 4 à la place du A. Euh, pour Robin, Robin dis-nous ton handle Twitter. Mon <rire> quoi <rire> <rire> Voilà. Pour Robin, c'est podcastscience et puis on lui fait suivre par, euh, par lettre recommandée.
3: Voilà. <rire> par pigeon, hein, j'accepte aussi les pigeons.
0: Ok, c'est bien noté. Ça ira peut-être peut plus vite, <rire> les jours de grève. Et
1: Xavier, tu es aussi sur Twitter euh, Oui, moi, c'est simplement euh, Xavier Durussel ». Tout a pondu, X-A-V-I-E-R-D-U-R-U-2-S-E-L.
0: Ok, magnifique. Ben, on, on attend vos messages nombreux. Et puis ben, là, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Donc euh, rendez-vous sur la page de live podcastscience.fm/slash live pour voir ce que c'est qu'une chat-room. Jeudi prochain, 6 décembre 2012, à 20h30 heure de Paris. Et c'est Robin qui nous parle du hasard. En tout cas, merci à tous de, de nous avoir suivis. Salut l'équipe, à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao.